0: 3,
1: 2, 1... Bonjour à tous! Comment ça va bien? Bien, je le souhaite. Marianne Paquette avec vous pour la prochaine heure. Vous écoutez l'émission Portrait de famille sur Canal M. Aujourd'hui, je vous présente la famille de Jean-Paul I, de papa de la grande Mathilde, 21 ans et d'Axel 16 ans. Et si vous êtes fan de BD, vous connaissez Jean-Paul, peut-être sous son autre chapeau pour sa collaboration pendant des années au magazine Cro, magazine humoristique, plus particulièrement les aventures de Jérôme Bigrand. C'est l'auteur Jean-Paul aussi des Tondeuses et de des hommes, ainsi que le fond du trou que j'ai sous les yeux. Et bon, il a collaboré à plein d'autres projets et magazines. Comme vous le savez maintenant, je me suis inspirée du parcours de Jean-Paul, ses engagements, ils sont nombreux, ses défis, ses intérêts pour bâtir l'émission. En deuxième partie, Nathalie Dubo intervenante auprès de l'organisme « Je me fais une place en garderie » sera là pour nous présenter cet organisme qui a été très signifiant pour Jean-Paul et sa famille, mais qui est aussi très utile pour de nombreuses familles depuis plusieurs années maintenant. Aussi, Marie-Claude Sénécal, maman de Joanie, jeune fille qui vit avec la paralysie cérébrale, parle de l'initiative Parents aidants pour la vie, qui soutient la mise en place de ressources adaptées pour les besoins de jeunes adultes qui vivent en situation de handicap, de jeunes adultes de plus de 21 ans. On le sait, il y a comme un vide pour ces jeunes-là. En chronique, aujourd'hui, on approfondit le sujet de l'intégration d'un enfant à besoins particuliers en service de garde avec Caroline Lefebvre. Elle est conseillère à l'intégration pour l'organisme intégration sociale des enfants handicapés en milieu de garde. Et finalement, on termine cette émission avec une discussion qui... Je le souhaite pourra vous faire réfléchir, peut-être vous inspirer à lire avec Jean-Dominique Le Duc, on parlera avec lui de comment la BD peut être ou encore peut devenir un outil de sensibilisation. Jean-Dominique Le Duc, c'est un acteur assez connu du grand public, ce que l'on sait moins, c'est qu'il est aussi chroniqueur de bande dessinée, auteur et fondation des éditions Mémoire et j'ai appris également libraire. Ça risque d'être bien bien bon ce show là. Restez là. Jean-Paul Hyde, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci de, vous, de nous présenter cette famille qui est la vôtre. On peut voir cette photo en ce moment qui circule sur nos médias sociaux avec Marie-Mathilde. Marie, votre conjointe, Mathilde, mm-hmm. Mathilde votre grande fille, et bien sûr Axel. Une photo qui date d'à peu près deux ans.
2: Je ne sais pas trop, en fait. Je le regarde, Axel, ça fait peut-être même un petit peu plus que ça, parce que je, sur la photo, je le tiens, il est assis sur mon ventre, et aujourd'hui, ça sera à peu près impossible.
1: <rire> parce qu'il est grand, euh, Axel. Oui, il
2: est grand. Moi-même, je suis une grande échalote, puis je pense qu'il tient plus des gènes de son père que de sa mère, <rire> de ce côté-là. <rire> <rire> Donc, c'était une époque, c'est ça, où on était encore capable de faire des culbutes, de faire des crises de chatouilles et de se rouler dans l'herbe. Avec lui, c'était encore faisable.
1: Jean-Paul, Axel, il vit avec une paralysie cérébrale qui entraîne de multiples handicaps chez lui. Comment ça se manifeste?
2: Bon, alors Axel, multi-handicapé, paralysie cérébrale, donc évidemment un handicap moteur qui l'empêche de marcher. Il est en fauteuil roulant, il ne peut pas le mouvoir par lui-même, il ne peut pas manger. Donc, il faut lui donner à manger. Évidemment, tout ce qui est soins d'hygiène, c'est pas lui qui peut s'en occuper. Et euh, il, il ne parle pas, mais il communique avec de, un tableau de pictogrammes. Évidemment, c'est des, parce qu'il est, il a aussi une déficience intellectuelle. Donc, c'est, c'est, c'est souvent assez laborieux de communiquer avec lui. Il réussit à faire des phrases courtes et des besoins. Euh, il, il manifeste ses besoins euh, immédiats. Bon, je veux écouter la télévision. J'ai faim. Euh, je veux voir euh, Grand-mamie, par exemple. Alors, c'est de cet ordre-là. Et euh, donc, c'est ça. Axel est vraiment dépendant de nous. Pour, dans toutes les sphères de sa vie. Euh, il a quelques activités où il est capable d'être autonome. Euh, il adore la lecture, même s'il ne, n'est pas capable de lire. Il, on, on passe à la bibliothèque au moins une fois par semaine. On, on, on écume les bibliothèques de la Ville Est-ce de Montréal. Qu'il aime la BD? Il commence à aimer la BD. Oui. J'ai trouvé quelques titres qui le fascinent, mais il faut le lire avec lui parce qu'il ne suit pas nécessairement le, le, le sens de lecture. Et, euh, et évidemment, il adore tout ce qui est télévision, bien sûr, mais aussi quelques jeux, euh, jeux vidéo adaptés pour un âge préscolaire. Ouais. Et là-dedans, il est, il est autonome.
1: Et il a plein d'amis, c'est un rayon de soleil. Oui. On y reviendra euh, mm-hmm. tout à l'heure, Jean-Paul. Je vais parler un petit peu de sa naissance, donc mm-hmm. grossesse, tout ce qui est de plus régulière, mm-hmm. accouchement ou naissance horrible. Oui, oui. À ce moment-là, bon, on ne se doute pas qu'il y a nécessairement un problème. À trois mois, vous avez peut-être un indice. Mm-hmm. Vous écoutez des cassettes,
3: ouais, des ouais, balbutiements.
1: Ouais, ouais. C'est ça. Vous arrivez peut-être à faire une comparaison avec votre grande Mathilde. Mm-hmm. Parce que, bon, vous êtes parent déjà à ce moment-là. Vous êtes passé par différentes étapes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là à l'écoute de ces cassettes-là?
2: Alors, en fait, on écoute une cassette qu'on, une cassette qu'on avait enregistrée. On fait, moi, je faisais parler Mathilde. Mathilde qui est née à peu près à la même date, donc en disant, bon... 2 avril, euh, etc. Et j'entendais le développement de ses balbutiements, les premiers mots qu'elle disait. Et on réécoute cette cassette-là. Et là, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on entend, ça n'a rien à voir avec ce qu'Axel émet comme son. En fait, il n'émet à peu près pas de son. Et là, ça a été le premier indice. On est allé euh, voir avant tout du côté de l'ORL, savoir est-ce qu'il y aurait un problème de surdité, est-ce qu'il y a un problème de corde vocale. Après plusieurs semaines euh, d'investigation, euh, on ne sait toujours pas. Et c'est à ce moment-là qu'on va en clinique de développement. Et là, devant un scan, euh, on voit qu'Axel a des lésions euh, au cerveau. Et là, ben, c'est clair, c'est vraiment une paralysie cérébrale.
1: Oui, à peu près vers six mois. Et à ce moment-là, ce qui vous survient peut-être en tête, et à Marie également, c'est, c'est quoi ça, oui. la parésie cérébrale?
2: Exactement. On n'a absolument aucune image, sinon que celle des téléthons de l'époque. Euh, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Premier réflexe stupide, c'est d'aller, d'aller sur Internet et de, <rire> et de, de lire des, des, des... En fait, de lire des trucs qui ne sont pas représentatifs. C'est évidemment des exemples, mais sur lesquels on ne peut pas se fonder. Et ce qui est particulier avec euh, la paralysie cérébrale, c'est que c'est, c'est, des, c'est des accidentés, au même titre qu'il y aurait des accidentés de la route, il n'y en a pas deux pareils, ouais. les lésions ne sont pas nécessairement au même endroit, et le cerveau est très malléable, surtout quand, il, quand les enfants sont jeunes, il y a des facultés qui peuvent migrer d'une région à l'autre, ce qui fait qu'il est très difficile de prévoir le développement de l'enfant. Donc, il ne parle pas, mais est-ce qu'il parlera un jour est-ce qu'il va être capable de développer telle faculté plutôt que, ou telle autre faculté? On est dans le néant et on avait beau essayer auprès de tous les thérapeutes qu'on a rencontrés, essayer de savoir où est-ce qu'il pouvait se situer dans le, le, le spectre du handicap, c'était très difficile d'avoir euh, des réponses. Et aujourd'hui, je le comprends en fait, parce que tout était à faire. Il y avait énormément de développement qui était encore possible avec des thérapies, euh, mais en même temps, on est dans le néant. C'est-à-dire, il faut, on est obligé, de c'est vraiment au jour le jour, de se dire, c'est des petites euh, réussites euh, euh, où Axel est tout à coup capable de tenir euh, la balle, est capable de redresser sa tête. on C'était de cet ordre-là. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, qu'on a fini, qu'on est passé à travers avec de l'aide jusqu'à ouais. en fait jusqu'à aujourd'hui.
1: À ce moment-là, arrive la ronde de tous les services, ouais. de tous les spécialistes, de tous les rendez-vous. Et aussi, ce que vous avez commencé à nommer, Jean-Paul, ce néant-là, aussi des services et, et de l'accompagnement, ce qui a fait de vous, et probablement que vous l'aviez déjà très mm-hmm. fortement à l'intérieur, ce militant-là, de militer pour les droits de vos enfants, de tous les enfants, pour les services, et de se rendre compte que bien souvent et malheureusement ce sont les premières victimes des coupures ouais. du système
2: ouais tout à fait euh, c'est un bon euh, pff, moi je suis comment je dirais bien je pense que j'ai euh, la f... euh, j'ai été élevé par une mère qui était euh, très près elle elle a travaillé beaucoup dans tout le domaine de l'immigration euh, l'accueil des immigrants et j'ai baigné là dedans moi euh... Donc, euh, les, les causes de ces gens-là, des, des, euh, de, la, de la différence, oui. en fait, ça m'a toujours beaucoup touché, même si j'étais pas personnellement touché par ça. Et quand Axel est arrivé, là, je pense que c'est revenu un peu euh, de, de façon naturelle. Et, euh, et là, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait une espèce de double discours où on nous disait, c'est en ce moment qu'il faut faire des tas de choses. Il est jeune, oui. tout est à faire. Si on veut qu'il apprenne à parler, si on veut qu'il apprenne à employer un un tableau de communication, si on veut qu'il apprenne à marcher, il y a des thérapies qu'il faut faire, et c'est maintenant qu'il faut les faire. Et d'un autre côté, on vous dit, ah ben oui, mais il y a des coupures, il n'y a pas d'orthophoniste. Une espèce de, de, de contre-discours qui faisait qu'on était au milieu de, de, au, au, au milieu de tout ça, ouais. à devoir prendre des décisions et à devoir, dire, à devoir frapper aux portes et, 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 et des fois lever le ton pour dire non, là, ça suffit. Euh, on nous promet des choses, on nous dit... Qu'Axel a besoin de certains services pour son développement, mais en même temps, on n'est pas capable de nous les offrir. Et dans ce cas précis, et c'est là qu'il y a vraiment une injustice devant laquelle, moi, je ne je je, je, je peux, peux pas laisser passer ça, c'est c'est des, c'est des enfants qui sont, c'est, c'est les citoyens les plus vulnérables de notre société, c'est ceux qui ne pourront jamais prendre le micro simplement parce qu'ils n'ont pas les mots. Et de se dire que quand on coupe au bout de la chaîne, c'est ces gens-là qui vont payer. Moi, je trouve ça, euh, je trouve ça complètement inacceptable. Ouais.
1: Ça parsemait votre parcours de différents combats. Si on a le temps, mm-hmm. on ben va oui, y revenir. Mais il y en a un présentement, c'est celui des jeunes adultes en situation oui. d'handicap, multi-handicapés. On le sait, on le nomme de plus en plus à 21 ans. Il n'y a plus rien pour ces jeunes-là. Mm-hmm. Et on en parle avec Marie-Claude Sénécal, qui est au bout du film. Marie-Claude Sénécal, bonjour. Bonjour. Vous êtes maman de Joannie qui vit avec une paralysie cérébrale, qui est une jeune adulte, jeune adolescente plutôt. Joannie, elle a, elle a quel âge, Marie-Claude?
4: Elle a 15 ans. Elle
1: va avoir 16 ans au mois de mai. Donc, à peu près l'âge d'Axel, on comprend que vous êtes en ce moment sur le même parcours, sur le même chemin, avec les mêmes objectifs, et vous êtes l'instigatrice de l'initiative Parents aidants pour la vie. On m'a dit, Marie-Claude, que vous êtes littéralement et au sens positif du terme, une tornade. Probablement que ça aide quand on a ce genre de combat à livrer. C'est quoi Parents aidants pour la vie?
4: Euh, parents aidants pour la vie, c'est un groupe de parents qui se mobilisent présentement pour essayer de faire reconnaître euh, au gouvernement que les enfants comme les nôtres, leur vie ne s'arrête pas à 21 ans. Euh, les enfants euh, qui sont lourdement handicapés à 21 ans euh, leur scolarisation s'arrête, se termine, ils vont à l'école et selon le programme scolaire du ministère d'éducation à 21 ans, euh, c'est terminé, ils n'ont plus rien à leur offrir à ces enfants-là. Et nous, ce qu'on demande euh, au gouvernement, c'est euh, de, de, de d'ouvrir des centres qui seraient la suite de, de l'école où il y aurait des programmes pédagogiques où nos enfants pourraient aller euh, encore socialiser avec leurs amis, être scolarisés selon leurs intérêts et leurs capacité. Euh, pour le moment, il n'y a absolument rien dans ce sens-là. Puis c'est ce qu'on demande au gouvernement. Et en même temps, euh, le groupe parents jusqu'au bout euh, ouais. aide les enfants à rester euh, dans le milieu actif, mais aide aussi les parents à rester dynamique et actif dans leur milieu de travail. Parce que mm-hmm. euh, dans, dans le groupe de, de ces enfants-là, le parent, quand, quand l'enfant est plus scolarisé et qu'il doit rester à la maison, bien, le parent doit arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant toute la journée. Ou euh, si le parent peut pas arrêter de travailler pour toutes sortes de raisons, surtout monétaires, euh, bien, l'enfant se retrouve en placement. Et pour le, présentement, le gouvernement euh, place nos enfants dans des CHSLD avec ouais. des personnes de 85-90 ans parce qu'il faut placer nos enfants. Alors, le groupe « Parents aidants pour la vie », ce qu'on demande au gouvernement, c'est de tenir compte des conditions de nos enfants, de nos conditions familiales, puis on leur dit « sauver de l'argent à long terme et permettez aux familles de s'occuper de leurs enfants et à ces enfants-là de s'épanouir dans la société, eux aussi ». C'est le
1: groupe. Parce que, bon, vous êtes enseignante, marc Claude. c'est important, je pense, de le souligner, une enseignante qui quitte le milieu du travail parce qu'elle doit rester à la maison pour s'occuper de son enfant, c'est aussi une perte qui est importante pour la société
4: Bien, je pense que oui, parce que on développe une expertise à travers les années avec des élèves en difficulté. Moi, je suis enseignante à la Commission scolaire de Montréal, donc dans un milieu défavorisé avec des élèves en difficulté. Je pense que l'expertise que j'aurais acquise au cours des 25 années avant, avant l'arrêt de la scolarisation de Joannie bien, pourrait être encore profitable pour la société. Et puis, au niveau monétaire, ben, je pense que le gouvernement aussi gagne à garder ma fille active dans le milieu, puisque moi, je peux continuer à travailler... Voilà. Et je suis monétairement plus active aussi dans la société parce que je ne vivrai pas au crochet de la société.
2: Là. Oui. Jean-Paul, vous oui. vous
1: êtes rencontré comment, Marie-Claude et
5: vous?
2: Bien, c'est un tout petit milieu, hein, le milieu des parents de ces enfants-là. Donc, c'est sûr que comme ils ont le même âge, on se suit de, d'école primaire en école secondaire et comme... Euh, Marie-Claude est quelqu'un de très dynamique, qui, est, qui a été dans la fondation de l'école, qui a été dans toutes sortes d'organismes et de comités. Euh, moi et Marie aussi, euh, on s'est, euh, nos, nos chemins se sont croisés. Oui. Euh, c'est ça. Mais euh, voilà, donc, euh, moi, ce que, ce que je voudrais dire aussi, c'est que euh, ces enfants-là, ont pas, euh, ils, ils ont, c'est des enfants multi-handicapés. Euh, oui. C'est des enfants qui sont difficiles à placer, c'est des enfants qui, qui n'iront jamais sur le marché du travail, et c'est des enfants qui, par définition, vont continuer à apprendre plus longtemps que sur ce que, que si on suit les paramètres normaux de quelqu'un où on dit qu'il peut finir sa scolarisation à 21 ans. Ouais. Je pense que si on a avancé jusque là, jusqu'à 21 ans, à leur apprendre tout ça, eh bien, ça peut pas, ça peut pas être pour finir dans un CHSLD. C'est, c'est, c'est pas sérieux ça. Ouais.
1: Parce que le danger qui guette, c'est aussi la perte des acquis.
2: Mm-hmm à quelques oui. bancs. Ah oui, tout à fait. Oui. Parce que c'est exactement ça. On, on, ils, ils arrivent aujourd'hui où, euh, à la fin de la scolarité, ils vont avoir appris des tas de choses qui n'ont peut-être pas l'air des grands acquis pour monsieur et madame Tout-le-Monde, mais il y en a qui vont avoir appris à communiquer, qui vont avoir appris à se déplacer dans des, dans des fauteuils motorisés, par exemple. Ce sont des, des grandes, grandes libertés, des grands accès à l'autonomie et qui ont pris... Et, c'est, et pour moi, ces enfants-là sont, sont presque comparables à des athlètes olympiques là, oui. dans, leur, dans leur créneau. Oui.
1: Marie-Claude, quelles seront les actions concrète dans les prochains mois pour aller de l'avant avec la requête de parents aidants pour la vie.
4: La commission scolaire de Montréal est quand même assez ouverte à nos demandes. Ils nous ont écouté, puis la présidente de la commission scolaire, Mme Harel Bourdon, nous rencontre le 3 avril prochain pour nous donner le plan d'action de la CSDM à ce sujet-là. Mm-hmm. Euh, il y a aussi des rencontres qui sont faites euh, dans les, dans les, dans, chez, les comtés, chez les députés dans les comtés. Mm-hmm. Euh, j'ai déjà rencontré euh, Marc Tanguy, qui est euh, du Parti libéral, qui euh, est à nous organiser une rencontre avec euh, avec euh, la ministre Charles Bois. Donc, on oui. est en attente euh, de, de, de d'action euh, au niveau du gouvernement et de la commission scolaire. Catherine arel Bourdon, bon, le 3 avril, c'était hier, là. Catherine arel Bourdon euh, va mettre en place certaines actions, va mmh. pouvoir elle-même nommer ce qu'elle veut faire. Et nous, ben, on va bouger euh, au niveau des gouvernements. Nos demandes vont être claires. Euh, on a un site Internet, on a euh, un site sur Facebook, oui, euh, oui. on essaie de regrouper le plus de parents possible pour que que, que tout le monde puisse se tenir la main et avancer. » Euh, mais c'est sûr qu'on euh, va faire parler nous un peu partout parce que le besoin est là et le besoin existe pour euh, plusieurs enfants à travers le Québec.
1: Oui, et ce que je comprends vous écoutant, vous, Marie-Claude, en, en écoutant Jean-Paul, vos enfants, ils ne sont pas à la veille d'avoir 21 ans, mais c'est quelque chose à laquelle on pense maintenant. Bien, cinq ans, ce n'est pas long dans notre ouais. réalité. <rire> oui. Mm-hmm. Parce que quand il
4: faut mettre en place des structures qui sont aussi importantes et qui sont avant-gardistes… Euh, pour le oui. gouvernement, parce que ça n'a jamais été fait. Pourtant, euh, il existe beaucoup, beaucoup à ce sujet. D'ailleurs, il y a un mémoire qui a été euh, déposé déjà euh, il y a quelques années au gouvernement québécois euh, sur le ⁇ après 21 ans, ce qu'on fait avec les, avec les jeunes ⁇ Et euh, le gouvernement n'a pas encore tenu compte des recommandations du mémoire. Et euh, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de nouveau. -hmm. Par contre, il n'y a pas d'actions qui ont été prises et je pense que là, on en est rendu là dans notre société. Euh, C'est de plus en plus présent, c'est de plus en plus criant et je pense que euh, la société est rendue à prendre des décisions pour euh, s'occuper des familles et des enfants qui qui ont des des enfants lourdement handicapés. En fait, c'est que nous, euh, on veut continuer à rester actifs dans la société et on veut que nos enfants le soient Puis nos enfants sont des êtres humains à part entière puis ils ont droit, eux aussi, d'avoir une vie décente et pas se retrouver dans un CHSLD à 22 ans. Voilà, et d'être et...
1: heureux et d'avoir des besoins adaptés à eux. En terminant, Marie-Claude, j'aimerais ça, euh, si vous aviez tout l'argent du monde et, et tous les, les gouvernements auprès de vous, cet endroit-là, il ressemblerait à quoi dans, dans vos plus grands rêves?
4: Un <rire> milieu avec plein d'éducateurs, euh, avec euh, des salles blanches, des salles multifonctionnelles, des appareils de communication pour que nos enfants puissent continuer de communiquer avec nous, euh, euh, avec avec des écrans tactiles. Euh, ce serait euh, une école pleine de lumière avec euh, plein de personnel pour les changements de couches, <rire> pour les faire sortir des fauteuils roulants pour qu'ils puissent bouger, qu'ils puissent aussi, euh, euh, parce que vous savez, quand ils sont souvent assis dans des fauteuils roulants, ils développent d'autres maladies physiques, donc sortir des fauteuils roulants, ça devient une nécessité. Donc, une école qui va leur permettre euh, d'avoir des amis d'être aimé, d'apprendre des choses et de se sentir bien et heureux.
1: Je le vois, cet mm-hmm. endroit-là, et je vous le souhaite, Marie-Claude Sénécal. Je rappelle, vous êtes derrière l'initiative Parents aidants pour la vie avec plein d'autres parents, dont Jean-Paul. La page Facebook, très simple à trouver, Parents aidants pour la vie. On vous suit, on espère vous voir de plus en plus dans les médias, Marie-Claude. Merci beaucoup. Au revoir.
4: Au revoir. Bonjour.
1: L'intégration en milieu de garde pour un enfant en situation de handicap, c'est une étape qui est déterminante pour tout le reste de son parcours. Et j'en parle à l'instant avec Caroline Lefebvre. Elle est conseillère à l'intégration pour l'organisme Intégration sociale des enfants handicapés en milieu de garde. Caroline Lefebvre, bonjour. 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 Ça a été une étape très importante pour la famille de Jean-Paul et c'est pour ça qu'on avait envie d'en parler beaucoup aujourd'hui à travers l'émission. Cette étape-là dans la vie d'un enfant et d'une famille, en quoi c'est important, Caroline, vous qui côtoyez ces enfants et ces jeunes-là au quotidien?
3: En fait, pour les enfants qui sont à l'âge scolaire, c'est vraiment la période où l'enfant développe tout l'aspect socialisation, tout l'aspect socio-émotif, donc au niveau de son estime de soi. C'est à ce moment-là qu'il fait beaucoup d'apprentissage et l'apprentissage se fait euh, par modèle. Donc, il va beaucoup utiliser ce qu'il va voir des élèves autour de lui. Alors, de faire de l'intégration permet à l'enfant d'avoir des modèles positifs, d'avoir des modèles différents aussi de socialisation pour qu'il puisse trouver sa place dans dans le groupe, trouver sa place dans la société et de développer des capacités de socialisation selon euh, son vécu à lui, selon ses capacités.
1: Oui. Le rôle du parent doit être assez important,
3: assez crucial à ce moment-là. Oui, c'est un rôle qui est assez délicat parce que le parent euh, doit faire confiance au au milieu scolaire, doit communiquer le plus d'informations possible, doit collaborer avec celui-ci. Mais on sait que dans le milieu scolaire, avec des gens qu'on ne connaît pas, ça peut être un peu difficile. On peut avoir tendance à ne pas divulguer toutes les informations parce qu'on ne veut pas qu'il se fasse une idée
2: négative
3: de l'enfant. Mais c'est vraiment important de donner toute l'information et de donner aussi qu'est-ce qui a déjà été fait, de voir c'est quoi les interventions qui fonctionnent, c'est quoi les adaptations euh, qui qui vont bien à la maison, même si le contexte est différent. Plus on va utiliser les mêmes façons d'intervenir, les mêmes outils, plus ça va être facile pour l'enfant d'être intégré. Donc, ce que je comprends,
1: Caroline, c'est que le parent a comme rôle d'exprimer clairement ses besoins.
3: Oui, vraiment. Puis il doit nommer c'est quoi ses attentes à lui en Hmm. tant que parent, C'est quoi mes attentes au service de garde? Qu'est-ce que mes attentes correspondent à ce qu'eux peuvent offrir? Puis à quel point on peut trouver un consensus et faire euh, tout ce qu'on peut pour que chacun euh, soit satisfait des des services malgré tout?
1: On parle du parent, on a parlé de l'enfant. Il y a bien sûr toute l'équipe milieu de garde, garderie, CPE, qui reçoit cet cet enfant-là. Évidemment, ça aussi, c'est un pivot très important. C'est quoi le rôle de l'intervenant et de son équipe?
3: Au niveau de, de l'intervenant et de l'équipe, c'est vraiment d'apprendre à connaître l'enfant, d'apprendre à connaître ses besoins et d'adapter leurs pratiques en fonction des besoins de l'enfant. Euh, qu'il y ait un, un handicap ou non, tous les enfants sont différents, ont des besoins différents. Et euh, pour ceux qui ont des handicaps, peut-être que les besoins sont un peu plus particuliers, sont peut-être moins connus des intervenants. Donc, ils doivent vraiment prendre conscience, d'observer et doivent faire preuve de beaucoup de flexibilité doivent adapter leurs locaux, euh, adapter la façon de donner les consignes, mm-hmm.
1: utiliser mm-hmm. souvent des
3: outils visuels, des outils sensoriels, euh, puis c'est constamment en évolution. Donc, c'est vraiment s'adapter au quotidien euh, pour permettre à l'enfant de participer et d'adapter les activités pour que chacun puisse avoir sa place dans le groupe au service de garde.
2: Jean-Paul Hyde? Oui, c'est ça. Moi, Une question que je me pose, c'est que dans la réalité actuelle où toutes les les écoles, la société de façon générale connaît des compressions, c'est très dur. Comment est euh, accueillie l'idée qu'on intègre un enfant différent? Est-ce que c'est vu d'un bon oeil ou est-ce qu'il y a tout un travail à faire de ce côté-là?
3: Je vous dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là parce que, évidemment, au, au service de garde, il y a peut-être moins d'intervenants spécialisés qui sont présents
2: mm-hmm. à ce
3: moment-là parce qu'on juge que c'est pas nécessairement un moment d'apprentissage alors que c'en est un au niveau social assez important. Oui. Mais euh, je dirais que quand il y a déjà eu des expériences d'intégration positive, les équipes accueillent de façon très favorable l'intégration puisqu'ils ont déjà fait face à, à ce genre de situation, ils ont déjà développé des stratégies, des outils, mais c'est sûr que quand c'est nouveau, que c'est la première fois, euh, à ce moment-là, il peut y avoir euh, certaines craintes, certains doutes, euh, beaucoup de demandes d'aide, puis c'est un peu pour ça qu'on est là aussi, là, ouais. pour les guider à travers ça.
1: Caroline, vous avez parlé de quelque chose de très intéressant, l'apprentissage social, qui est bien sûr déterminant pour l'enfant qui vit en situation de handicap, mais aussi pour tous les autres amis du groupe. Est-ce que ça, c'est observé, c'est Quantifier, euh, auprès des intervenants, des équipes que, que vous rencontrez.
3: Oui, les enfants euh, ont souvent plus de facilité à, par rapport à l'intégration parce qu'ils développent une grande ouverture et une grande euh, compréhension par rapport aux élèves. Euh, vraiment, ils vont beaucoup les aider, ils vont beaucoup euh, être un peu plus, eux aussi, flexibles par rapport oui. aux autres enfants, ils vont peut-être délaisser un peu leurs leur besoins de justice pour comprendre mmh. ce qui se passe. Donc, ça permet aussi de développer des... des de l'empathie, de la compréhension, d'autres notions qui sont importantes au niveau du développement social.
1: Oui, Jean-Paul, vous disiez, à ce moment-là, bon, Axel, il a 16 ans maintenant, mais il a mm-hmm. eu ce moment-là d'intégration en, en service de garde. Il était un vecteur pour ce oui. groupe-là, un ambassadeur presque.
2: Exactement. Oui, c'est ça, ça a été une, une très belle expérience dans notre cas parce que ça a été le, le, le projet de toute une garderie. C'était vraiment une garderie, c'était donc préscolaire. Et euh, tous les enfants avaient leurs responsabilités et il est devenu vraiment une espèce euh, d'aimant. Euh, je veux dire, tous les gens venaient le voir les, et, ça, et je pense que tous les enfants qui ont, tra- qui ont été dans le groupe d'Axel, de par les responsabilités qu'ils ont eues, sont devenus des petits ambassadeurs pour la cause de l'inclusion.
1: Et pour le, pour le handicap. Euh... Euh,
2: ben exactement. Oui, c'est oui. parce que dorénavant, ces enfants... Moi, et puis c'est ce que je me dis, en intégrant des enfants, c'est qu'on fait aussi... Des, on, on crée éventuellement de belles expériences qui vont, qui vont faire que ces gens-là, en vieillissant, vont avoir une image positive de l'inclusion. Voilà. Et autant chez les enfants que chez leurs parents, qui souvent peuvent être réfractaires à la base.
1: Oui. Ça, Caroline, est-ce que vous en entendez parler des autres familles, donc les parents des autres enfants du groupe, qui apprennent des choses au contact d'un enfant différent
3: euh, oui, c'est sûr qu'au niveau de l'intégration pour les parents des autres enfants, c'est souvent là qu'on va retrouver un peu plus de jugement, un petit peu oui, hein? plus de crainte, parce qu'eux n'ont pas connu ça, l'intégration. Ce c'est pas, c'est pas très récent qu'on voit beaucoup d'enfants avec des handicaps qui sont intégrés. Donc, n'ayant pas connu ça, ils ont certaines craintes, certains préjugés et ils ont seulement la version et la vision de leur enfant par rapport à, à la l'intégration de l'enfant handicapé, donc ils, peut-être qu'ils ont juste le reflet de certaines crises, de certaines difficultés. Donc, l'enfant permet de aussi apprendre aux parents que non, c'est pas juste quest ce que vous voyez qui fait des crises. C'est aussi ouais. intéressant de jouer avec lui. Il est drôle. Euh, j'ai, je peux l'aider à faire des responsabilités. Je me sens bien. Euh, ça permet de aux autres parents de voir que. Chacun de ces enfants-là a aussi sa place au sein de la communauté. Voilà. Ça permet vraiment de créer la société de demain en incluant tout le monde et que tout le monde ait sa place parce que tout le monde est à l'aise tout à et fait. comprend ses différences. Caroline
1: Lefebvre, vous êtes conseillère en intégration pour l'organisme intégration sociale des enfants handicapés en milieu de garde, isehmg.org. Merci beaucoup, ça a été très éclairant.
3: Mais ça me fait plaisir, merci beaucoup. Au revoir merci. Caroline. Merci, au revoir.
1: Et nous, on se retrouve après la pause, restez là.
3: Vous écoutez Portrait de famille avec
1: Marianne Paquette. Deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie de Jean-Paul Hyde. Ça se passe toujours bien, Jean-Paul? Toujours. Vous êtes un très, très bon euh, co-animateur et en plus, vous avez une superbe voix. Ah bon? Peut-être une carrière de radio qui s'ouvre
2: euh, ah ben, à vous.
1: Je vais ça. <rire> <rire> je vous rappelle ce qui s'en vient dans la deuxième partie de cette émission. On discutera avec Jean-Dominique Leduc, acteur, chroniqueur de bande dessinée, auteur, fondateur des éditions Mémoire, libraire également. On discutera avec lui de comment la BD peut devenir ou est un outil de sensibilisation, un outil pédagogique aussi. J'espère que ça vous incitera à lire de la BD ou du moins à réfléchir. Et aussi, Nathalie Dubois elle, intervenante au sein de l'organisme « Je me fais une place en garderie », nous présentera cet organisme, ce service qui a été très déterminant dans la famille de Jean-Paul. Mais pour le moment, je veux parler avec vous, Jean-Paul, de ce court-récit, cette très courte BD que vous avez créée en 2012, un collectif Montréal-Lyon. Mm-hmm. C'était, je pense, des BDistes de la France ouais. et d'ici.
2: Oui, en fait, on nous avait contacté pour faire une espèce d'échange entre des auteurs de Lyon et des auteurs de Montréal. Et le but de l'exercice, c'était que chacun allait montrer un aspect méconnu de sa ville. Alors évidemment euh, bon alors à Montréal, il y en a qui ont, qui ont, qui ont parlé de Schwartz, du euh, cimetière, du Mont-Royal, etc. Moi, je me suis creusé la tête en me disant probablement que ce que je connais comme secret le mieux gardé, c'est probablement l'école de mon fils, qui à l'époque était Victor Doré. Était l'école, l'école spécialisée. L'école spécialisée euh, primaire. Et je la connaissais par le truchement du service de garde, parce que c'était par là que je réussissais à rentrer dans l'école et à avoir un contact avec les enfants. Ce qui fait que j'ai décidé sur deux pages de finalement présenter un petit peu la faune, entre guillemets, qui m'accueille tous les jours de, ouais. à, à, à 4h ou 4h30 quand j'allais chercher mon fils. Et euh, les premiers euh, qui me sautent dans les bras, euh, les autres qui chantent euh, et, les, et ceux qui, sont, qui jouent à cachette.
1: Euh, Axel qui se cache dans, dans le garde-robe. Ah, Axel qui se cache toujours <rire> à la même place.
2: Et puis euh, moi, je dois faire semblant <rire> que je le cherche, que je ne le trouve pas. Euh, et en fait, toute l'astuce de cette bande dessinée, là c'était de parler de tous ces enfants-là qu'on voit, dont certains sont en marchette, d'autres sont en fauteuil, mais en ne mentionnant jamais handicap en ne parlant que des, euh, des particularités, euh, des personnalités de chacun. Et de dire qu'en fait, voilà, c'est probablement le secret le mieux gardé de ma ville. Oui. Parce que c'est des enfants qui sont invisibles. C'est des enfants qu'on ne voit pas dans les cours d'école, c'est des enfants qu'on ne voit pas dans les ruelles, qui ne jouent pas euh, au hockey. Euh, on ne voit pas dans les parcs. On, on les voit d'une euh, part, ouais. c'est ça. Et pourtant, derrière ces vitres-là, les vitres de cette école-là, il y a toute une vie. Euh, et, c'est, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on a beaucoup d'appréhension, à l'idée d'aller dans une école comme ça, d'être secoué, moi, c'était ma bouffée de fraîcheur de la journée quand j'allais là. C'est, c'est, un, c'est du bonheur incarné, euh, j'allais dire du bonheur sur roulette, là, <rire> mais euh, c'est, c'est, c'est vraiment ça. C'était des, des enfants foncièrement heureux.
1: D'ailleurs, vous avez donné comme titre à ce cours ici l'école des enfants invisibles. Mm-hmm. On en parlait tout à l'heure. Invisibles, oui, bon, dans oui. les parcs, dans les mm-hmm. lieux, mais dans la société oui. et auprès des décideurs Exactement. aussi. Exactement.
2: Oui, c'est ça. En fait, c'est le, le, un des problèmes, en fait, je dirais, de ces, des, des personnes handicapées, c'est qu'on les ghettoise. Euh, en voulant leur offrir des services, on leur offre des services et c'est pas de l'intégration, ce n'est pas de l'inclusion. On leur offre une école juste pour eux. Moi, j'aurais rêvé d'une école où il y aurait eu des, euh, des périodes où ils auraient pu être avec une classe ou une école affiliée où ils auraient pu avoir des activités ensemble parce que euh, je prends pour exemple l'époque de la garderie jamais axel n'a, euh, n'a fait autant de progrès qu'au moment où il était avec des enfants non-handicapé, avec des enfants qui, faisaient des, qui grimpaient après les rideaux, qui faisaient des bêtises. Lui, il <rire> voulait faire la même chose. Et je dirais que même les thérapeutes de l'époque devaient venir en garderie pour voir de leurs yeux ce qu'Axel était capable de faire parce qu'ils n'étaient pas capables de le voir en thérapie. Tandis qu'à la garderie... En voulant faire du mimétisme avec les autres amis autour, tout à coup, on se rendait compte qu'il était capable de faire des choses qu'on ne soupçonnait pas.
1: Oui. Et Axel, c'est un jeune homme qui est heureux au contact des autres aussi. Oui,
2: oui. Ça, très tôt, on, on l'a mis en confiance. Il, a, il est passé de main en main. Euh, on, l'a, euh, on l'a fait garder par toutes sortes de monde. On savait que pour accueillir cet enfant-là, il fallait... Que lui fasse l'effort et l'effort qu'il avait à faire, c'est d'être capable de faire confiance aux gens autour de lui. Mm-hmm. Donc, euh, il y a eu évidemment énormément d'intervenants, mais il y a... dans notre entourage aussi, on a été gâté. On a été gâté parce que euh, on... dans la famille, il y a des gens qui nous ont aidés, qui nous ont offert même euh, de garder Axel, qui sont allés au-devant des, euh, de ce qu'on exprimait comme besoin. Pour, euh, et Axel a eu comme ça un très grand cercle euh, social autour de lui, même si évidemment, à cause de, de sa déficience intellectuelle et de ses limitations, euh, c'est, son interaction est quand même limitée, mais c'est un enfant qui est foncièrement heureux quand il y a du fun qui est pogné autour de la table. C'est une éponge. Il est, euh, il est très heureux, même s'il ne participe pas aux conversations. C'est vraiment, je dirais que c'est son... Euh, c'est l'endroit où il est le mieux, c'est en groupe. Oui.
1: Il y a aussi cette relation toute particulière avec sa grande sœur, Mathilde, oui, oui, qui oui. est en Europe en oui, ce moment. Oui, en ce moment,
2: oui, tout à fait. Mais
1: ils arrivent à communiquer oui. par Skype.
2: Ben oui, et Axel <rire> demande de parler à Mathilde par le iPad. Il dit Mathilde IPAD ou Mathilde téléphone parce qu'il veut lui parler. Il ne comprend pas encore trop, trop l'idée de dire bye-bye à un téléphone. <rire> <rire> il nous regarde d'un drôle d'air quand on lui dit que la conversation est terminée. Mais euh, oui, oui, euh, il demande à la voir. Euh, Mathilde a toujours parti de sa vie. Il faut dire que Mathilde, de 5 ans, son aînée, elle est, elle, ça, ça a été très rapidement la troisième adulte de la ouais. famille. Ça a été quelqu'un d'extrêmement significatif pour Axel et de c'est quelqu'un de très généreux. Euh, euh, je veux dire, je pense qu'elle a, elle a, euh,
1: l'empathie infusée. L'empathie, là.
2: exactement. Et puis à cause de la réalité qu'on vivait à la maison, euh, c'est quelqu'un qui a été, euh, qui, enfin, euh, très facilement. Elle va, elle va aider. Elle va, elle va se, se au-delà proposer. Des besoins, elle est vraiment, ouais. voilà. Elle sait, ouais. elle sait ce que c'est.
1: Jean-Paul, souvent, lorsqu'on parle à des enfants. En situation de handicap, on entend cet isolement-là qui les guette, une espèce de... De, pas de rejet de la société, mais de soi-même s'isoler, je dirais. Et dans votre cas, ce n'est pas du tout ça que j'entends. Il y a, il y a un réseau, un tissu social très, oui. très riche qui mm-hmm. s'est greffé à vous, que vous avez entretenu aussi.
2: Oui, tout à fait. Nous autres, on s'est dit... En fait, on, a, on est, nous autres, les parents, on est aussi des bêtes sociales. <rire> on a un grand réseau d'amis. Puis Axel a toujours fait partie de ça. Euh, un grand réseau de la famille aussi. Mais je dirais c'est quelque chose qu'il faut entretenir et il faut se forcer pour l'entretenir. Et en vieillissant, c'est, 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 en fait, c'est un peu ça qui me fait peur, honnêtement, qu'on parlait de l'après 21 ans. L'après 21 ans, c'est ça. C'est évidemment, on rêve d'avoir euh, un lieu euh, accessible, un lieu adapté pour lui. Mais moi, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la socialisation. Si ces enfants-là, on ne leur donne pas de service et que le gouvernement, tout ce qu'il fait, c'est devant cette absence-là de service, c'est de nous donner un chèque, un crédit d'impôt, ben voilà, mon fils, il va rester chez moi et c'est moi qui va devoir faire toute l'organisation pour essayer de lui former un cercle social, de lui trouver des amis. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. On a besoin d'avoir de véritables services, et des services, évidemment, c'est des services de thérapie, mais c'est aussi un lieu où ces enfants-là vont pouvoir socialiser, vont pouvoir avoir une place dans la société et qu'on puisse les sortir Des petits ghettos où ils sont pour que les gens arrêtent de dire des inepties sur les handicapés, des inepties sur ce que ça coûte adapter euh, des des édifices ou adapter des autobus parce que, soi-disant, ils n'en voient jamais. Mais c'est ça. qu'il faut les voir. Il faut que ces gens-là aillent sur les trottoirs, aillent dans les centres d'achat qu'on les voit et qu'ils fassent partie de la société aux yeux de tous.
1: Je reviens à l'amitié. Vous vous êtes faites des amis auprès de l'organisme « Je me fais une place en garderie ben ». Oui. Et ce, depuis des années. Ben oui. Il y a Nathalie Dubot qui est avec nous en studio. On vous la présente dans quelques secondes. <musique> Nathalie Dubot, bonjour. Bonjour. Fière représentante de cet organisme « Je me fais une place en garderie ». Très fière,
0: merci. Amie
1: <rire> de cette famille Marie-Caillé et Jean-Paul Hyde. Cet organisme a vu le jour en 1994 et comme on en parle depuis le début de l'émission, un peu par une rébellion ou un engagement encore parental de dire ben, Il manque un service et on doit s'allier ensemble pour créer des services pour nos enfants et nos familles.
0: Tout euh, d'abord, j'écoutais Jean-Paul tout à l'heure et puis euh, euh, c'est fou comme maintenant assis euh, à votre micro, je me rends compte... euh, que l'intégration en service de garde, euh, l'objectif de l'organisme pour lequel je travaille, comment il prend son sens dès la petite enfance. Euh, L'organisme me fait une place en garderie. On est là pour soutenir les familles qui ont un enfant qui a une déficience motrice, associée ou non à une autre déficience. Euh, Donc, euh, les parents font appel à nous. euh, Ils sont référés soit par les centres de réadaptation ou les CLSC. Quand les familles désirent euh, une place en garderie pour leurs enfants, donc, euh, euh, c'est comme ça, nous, que les les parents nous approchent. Donc, euh, à chaque fois, on on fait la connaissance de nouveaux parents et puis on a fait la connaissance de, évidemment, Marie, Jean-Paul, Axel et Mathilde là, déjà longtemps, ça ne nous rajeunit pas. <rire> euh, donc, euh, c'est un plaisir là, d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce pis... que tout,
1: toutes les familles restent vos amis comme ça, Nathalie? <rire> ben, écoutez, euh,
0: comme Jean-Paul le disait, euh, je... en fait, c'est certain que pour nous, la famille euh, Id, euh, Cahier Id, euh, c'est des gens avec qui on est resté très proche parce que, bien de par notre lien c'est vrai mais Marie elle était euh, oui, très ouais. soutenante euh, à l'organisme aussi on démarrait on était est encore petit mais euh, la part de, de parents de, comme Marie et Jean-Paul ben, ça aide un organisme comme le nôtre c'est certain ça a bâti euh, euh, Marie est restée avec nous sept ans donc Sur le euh, conseil d'administration oui exactement ouais, c'est ça. donc ça a donné aussi euh, une force Parce que nous, on est là pour les parents. Si les parents ne nous appellent pas, nous, on n'a pas de raison d'être là. Donc, euh, avec le désir de que la ressource serve à d'autres parents. Sur l'île de Montréal, nous, on couvre tout l'île de Montréal. On est euh, cinq intervenantes plus une coordonnatrice. Donc, euh, euh, les... L'équipe reste quand même petite, ouais. euh, les moyens euh, aussi. Et donc, les besoins euh, toujours présents euh, tout à fait, et de plus
1: en plus. Tout à fait. Jean-Paul, mm-hmm. à l'époque, vous aviez entendu parler comment de « Je me fais une place ah, si en Je
2: me souviens même pas. Je Probablement, ben, c'est arrivé Marie nous nom. avait oui. appelé
0: Jean-Paul. Je, je, je pense oui. bien que c'était Marie. Probablement le centre de réadaptation marie antoine Parce que c'est comme ça que les
1: familles oui. sont référées. Oui. oui, c'est ça. Ils arrivent chez vous, Nathalie, oui. et ils vous présentent leurs souhaits, leurs attentes, leurs oui. désirs. J'imagine qu'un parent veut que son enfant est dans un service de garde proche de la résidence. Bien, le but, c'est que l'enfant fréquente le service de garde de quartier. Dans le cas
0: euh, ben, Axel, ses parents étant euh, très débrouillards et euh, très fonceurs, avaient eux-mêmes déjà trouvé le, le CPE. Mm-hmm. Donc, euh, euh, ils ont euh, trouvé leur CPE. Nous, on aide à trouver le CPE avec la famille quand ce n'est pas le cas. Mais dans le cas d'Axel, euh, lui avait déjà son CPE de ouais. De quartier. euh... Ben Et à ce (rire) moment-là,
1: votre rôle, c'est d'appeler le CPE et de dire on a un enfant en situation de handicap est-ce que vous pourriez, aimeriez le recevoir? Et il y a tout une, un travail de sensibilisation. De... de sensibilisation,
0: ouais. mais aussi de partenariat avec la famille dès le départ. Mm-hmm. Nous, c'est vraiment... On fait équipe avec le parent. Ouais. C'est aussi ce qu'on prend quand euh, on vient pour intervenir dans n'importe quel service de garde qui accepte d'accueillir un enfant. Et puis, on, on, on met le parent avec nous. C'est notre premier partenaire. Puis lui, euh, il, il va faire la recherche de son côté. Mais à un moment donné, on, on, nous, on peut l'aider à, à ce qu'ils fassent euh, des découvertes euh, ouais. de milieu qu'ils ne connaissaient pas. Ouais. Puis effectivement, à partir de ce moment-là, nous, on est là pour soutenir l'intégration de l'enfant, de regarder les possibilités, de regarder les défis aussi. On regarde avec… Euh, euh, on a une paire de lunettes, à, je me fais une place en garderie, mais ce pas des lunettes roses, on est conscient des défis. Mais l'équipe est là pour soutenir l'intégration d'un enfant. Puis comme Jean-Paul le souvent dit, on est beaucoup sur le mode solution, donc il y a tout l'aspect euh, euh, d'être auprès de l'enfant qui a un retard moteur, certes, mais aussi euh, de, tout est
2: possible. Oui, mm-hmm. oui, tu sais. oui. D'autant plus que euh, c'est une période qui est cruciale. Je veux dire dans, le, dans la famille, souvent des en, les enfants ont pas encore de diagnostic ou euh, ça c'est tout frais. Les parents ont pas encore fait leur deuil, sont en train d'absorber la nouvelle. Et c'est, ils sont, il faut qu'il y ait un retour au travail, la recherche de la garderie, et là-dedans, ils ont besoin d'être épaulés. Il y a, on a besoin d'avoir quelqu'un qui va être capable de faire le lien entre les, les, ce que les parents veulent, ce que le, l'enfant a besoin, ce que la, la garderie peut offrir et que le système de santé aussi peut offrir comme thérapie. Ouais. Et je me fasse une place en garderie et quelque part, en fait, au milieu de ça. Et, et quand on dit que ils font, c'est vraiment des gens de terrain pour moi, en tout cas, l'expérience que j'en ai eue, c'est qu'on s'assoit et chaque enfant est différent je veux dire, chaque handicap est différent. C'est, un, c'est, 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 c'est un, un problème différent auquel il faut trouver une solution particulière. Et c'est un peu à ça que, qu'on, qu'on s'attelle en travaillant avec... Euh, je me fais une place en garderie.
1: Lorsque vous contactez les garderies, Nathalie, bon, j'imagine que vous avez des partenariats maintenant avec les années, mais pour une garderie qui n'a jamais reçu d'enfants en situation de handicap, comment on amène ça? Bien, on parle
0: souvent des enfants avec leurs capacités. Ils ont des incapacités, certes, mais ils ont aussi des capacités. Donc, euh, un enfant, si on parle d'un enfant qui ne marche pas, c'est une chose, mais un enfant, si on le présente, il sourit et aime être avec les autres amis. Il y a des intérêts, il y a des goûts, il y a un tempérament, cet enfant-là. Fait que déjà, la porte peut peut-être être un
1: petit peu plus ouverte. Oui. J'ai envie absolument que l'on raconte cette très belle histoire euh qui s'est passé il y a quelques années, lorsque vous avez souligné votre 20e anniversaire auprès de « Je me fais une, une place en garderie », Nathalie, un jeune homme qui s'appelle Mathis, qui est venu vous visiter, qui était déjà un pote d'Axel oui. à la garderie, oui, oui. et ça vous a beaucoup touché, ça, Jean-Paul.
2: Ah oui, tout à fait. Mais je, Mathis, sans le vouloir, du haut de ses trois ans à l'époque, il allait vraiment changer la vie de mon fils euh, il est devenu un peu euh, son ami, son meilleur ami. Il faut dire que les parents avaient des affinités aussi. Et euh, très vite, il s'est mis, euh, même que, quand il avait de la peine, Mathis, euh, quand il boudait, il allait voir Axel. <rire> Axel qui disait pas <rire> le mot, mais ça le réconfortait d'aller voir Axel. Et c'est une amitié qui a duré comme ça. Mais, euh, Axel a été invité aux anniversaires de Mathis et on a continué à, à, à voir euh, Mathis et les parents. Puis aujourd'hui, c'est un grand bonhomme, là, euh, Mathis. Et à l'anniversaire de je me fais une place en garderie. Mon grand bonhomme, mon grand bonhomme en marchette, on lui avait mis une cravate à Axel pour le, parce qu'il était porte-parole ben sans oui, voix oui. <rire> de, de l'organisme. Et Mathis est venu, euh, est venu pour, oui. pour, pour, pour l'occasion. ça, ça a été L'accepté. extrêmement touchant. Oui. Euh, on a repris la même photo qu'on avait gardé pour ah l'époque de la garde. Quand ils étaient petits, ils à côté dans... de l'autre, où ouais, euh, Mathis tient euh, par le cou euh, son ami Axel. Ouais. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'en vieillissant, les enf- le handicap, ça paraît beaucoup plus. À aller, quand ils sont jeunes, euh, c'est, dans le cas d'Axel, ça, ça pouvait même presque être invisible. Euh, aujourd'hui, ça paraît beaucoup plus, sauf que ce qui reste, c'est l'expérience, c'est l'amitié, et, et c'est le cheminement dans la tête. D'un, du jeune Matisse qui est devenu grand, ouais. de ce que c'est l'inclusion et l'intégration. Ouais.
1: Parce que, Nathalie, on a parlé de l'impact de « Je me fais une place en garderie » pour les parents, pour les intervenants en service de garde. Donc, il y a le milieu mmh. de la santé, il y a l'enfant au cœur de tout ça. Mais il y a les autres enfants et les familles qui, veut pas, entrent dans cette boucle-là et sont sensibilisés, veut pas, à la différence. Tout à fait, parce que ce qu'on voit, même pour d'autres, l'impact, comme vous venez de nommer, quand
0: un parent se rend compte que son enfant fait preuve d'empathie pour euh, soit aller porter la marchette, aller chercher les orthèses, -hmm. bien, c'est des beaux sourires qu'on voit euh, chez les autres parents. Alors, l'impact, on la la voit au quotidien avec l'empathie des autres enfants. Puis aussi, bien, nous, on pense bien que... L'inclusion, ben, c'était la petite enfance. Oui. S'il faut commencer quelque part, puis que nos enfants, qui fréquentent d'autres enfants avec des besoins particuliers, vont grandir, puis à un moment donné, ben ils vont être entourés de, d'enfants qui peut-être se promènent en marchette ou en fauteuil, puis ça va être du connu pour eux.
2: C'est ça, puis c'est un peu à l'image de la société, je veux dire. Le, le fait d'avoir des enfants, des gens toutes du même âge, c'est, c'est, c'est pas naturel. Et d'avoir, justement, dans un groupe, certains qui ont des capacités, d'autres qui ont moins de capacités, qui ont d'autres possibilités. Euh, ben c'est un peu ça, la société. Ouais, des hein? défis qui sont différents. y a différents. des gens différents. Voilà. Exact.
1: Nathalie Dubois, c'est tout le temps qu'on a. Je me fais une place en garderie. On donne le site inclusion de gardecom pour vous joindre. Oui. Bien sûr, on, on le lance auprès des parents qui sont oui. à cette étape-là de leur vie avec leurs enfants. Ils peuvent vous appeler bénéficier de vos services. Vous êtes intervenante auprès de cet organisme-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Dominique Leduc, bonjour. Bonjour. Acteur, chroniqueur de bande dessinée, ce que l'on connaît moins de vous. Jean-Dominique également, euh, bon, vous êtes auteur, fondateur des éditions Mémoire. et j'ai appris libraire aussi. Vous êtes euh, fondateur propriétaire de la librairie Z. C'est Jean-Paul Hidt qui m'a appris ça. Vous êtes de, de bons amis à ce qu'on m'a dit.
5: Ben oui, euh, dans la mesure où Jean-Paul est un être euh, très éminemment sympathique, très très agréable à côtoyer, et et non seulement agréable à côtoyer euh, comme lecteur, mais aussi comme être humain, donc euh, voilà. C'est dit.
2: <rire> Merci, Jean-Dominique.
1: <rire> Jean-Dominique, aujourd'hui, on avait envie un petit peu de sortir du cadre pour la conclusion de cette émission et de s'offrir une discussion sur le rôle de la BD comme un outil de sensibilisation et, et même aussi un outil pédagogique. On le sait, la BD, bien, c'est un médium qui peut servir à plein de choses. Est-ce que vous croyez que ça peut aussi devenir un outil de sensibilisation?
5: Oh, mais non seulement je suis convaincu que ça peut le devenir, mais ça l'est déjà. Euh, c'est-à-dire que l'art... Est, est, est un instrument euh, d'éducation très, très puissant et euh, qu'on le décline sous forme de cinéma, littérature, art pictural ou bande dessinée. Euh. Et ce qui est bien avec la bande dessinée, justement, c'est que c'est un outil qui, euh, qui, qui permet de, de, d'être exploré à plusieurs. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer oui. avec l'enfant avec euh, et, et, et donc euh, accompagner la lecture, faire un arrêt sur l'image euh, et, et non seulement... Le texte parle de lui-même, mais il y a tout un langage visuel aussi ouais. qui permet d'aller, de nous amener à réfléchir, à être touché. Donc oui, tout à fait, c'est, c'est, la bande dessinée, c'est un outil.
1: J'ai l'impression aussi, de par son support unique, c'est-à-dire, comme vous l'avez mentionné, Jean-Dominique, très visuel. Il y a bien sûr le volet écriture, mais ça fait beaucoup appel à, à nos yeux, la BD. Il y a un côté plus ludique, plus accessible. Je pense à des enfants qui aimeraient peut-être d'entrée de jeu un petit peu moins la lecture ou des gens en général qui sont moins portés au livre. La BD est plus accessible d'entrée de jeu.
5: C'est-à-dire que oui, son apport visuel euh, fait, fait en sorte que c'est, c'est accessible. Maintenant, euh, évidemment, lorsqu'on se met à lire sérieusement de la bande dessinée, euh, on se rend compte que le, le, le langage visuel c'est aussi exigeant au niveau de la lecture parce que ouais. ça fait appel, euh, c'est participatif comme médium la bande dessinée parce que ce qui se passe entre deux cases, c'est le lecteur qui est appelé à contribution. Contrairement à un film où on s'assoit devant et puis on mange du popcorn et puis on, on se laisse porter par ça, alors qu'une bande dessinée, il y a une mise à contribution euh, de la part du lecteur. Évidemment, pour des enfants en bas âge, et, et, et ça a été comme ça pour moi aussi, euh, enfant, ce qui m'a intéressé à la, à la lecture, c'est la bande dessinée. Ouais. Euh, et, et donc, et, et je me permets de faire une parenthèse parce que je rencontre encore à l'occasion des enseignants qui éprouvent une certaine résistance à l'endroit du médium ou, ou, ou même des parents qui disent Ouais, mais moi, je ne veux pas que mon enfant lise la bande dessinée parce que les images, puis c'est facile, puis ça va l'empêcher de, de, de lire, de, d'aller vers la littérature, ce qui est totalement faux, en fait. C'est, oui. c'est un, c'est, c'est,
1: mais moi, bon. je suis une grande lectrice, Jean-Dominique, et lorsque j'étais beaucoup plus jeune, à chaque semaine, lorsque ma mère allait faire ses courses, elle m'achetait un archi, et vous voyez, je suis devenue vraiment une lectrice très fidèle et très curieuse. Je veux revenir, Jean-Dominique, sur cette BD que Jean-Paul a créée en 2012, en fait un court récit L'École mm-hmm. des enfants invisibles, un collectif Montréal-Lyon, je donne le site, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, Collectif mtlion.canalblog.com, qui était un peu un coming out pour mm-hmm. Jean-Paul. C'est-à-dire que dans le milieu de la BD, il disait qu'il était également papa d'un enfant en situation de handicap. Et dans ce milieu du mm-hmm. handicap, il disait qu'il était aussi un BDiste.
2: Je ne sais, sais pas ce qui était le pire des deux. <rire>
1: Jean-Dominique, est-ce que euh, vous étiez, vous, à ce moment-là, au courant de tout ce parcours-là qui teintait aussi l'univers de Jean-Paul Ide? Ben pas du tout.
5: Euh, faut, faut, ben, Je suis pas très gossip, première <rire> chose, et j'ignorais ça complètement de Jean-Paul. Et euh, quelle fut ma surprise, lorsque j'ai eu en main le collectif, non seulement de voir Jean-Paul toucher au genre autobiographique, ouais. ce à quoi on n'a pas été habitué comme auteur. Hein. Euh, Jean-Paul, c'est un auteur qui a qui a fait sa marque notamment dans l'humour accro avec son Jérôme Bigrat, qui a touché à la science-fiction avec le nefragile Memoria, scénarisé par Claude Témant, la femme aux postale, postales, et donc de, de tomber dans un récit intimiste comme ça, d'une part, c'est une très grande surprise, et, et, comme, et de voir comme auteur et comme artiste à quel point il a maîtrisé, comme toujours, euh, euh, le genre abordé, mais en même temps de découvrir que derrière, que derrière cette histoire, il y a il y a une vraie histoire. Ouais. Et euh, moi, ça m'a profondément touché. Euh, Jean-Paul, en même temps, je, de ce que je connais de lui, c'est quand même un, un, un être discret, hein. c'est pas quelqu'un d'expansif. Et donc, euh, j'ai été très, très étonné et, et à la fois euh, bouleversé par cette histoire-là. Euh, euh, vraiment, une très belle histoire réussie, euh, qui, 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 donc, qui raconte sa réalité de papa. Euh, et dans cette courte histoire-là, au-delà de du fait qu'on est transporté, qu'on est touché comme lecteur, on est, on est surtout sensibilisé à une réalité qui ne touche pas tout le monde.
1: Voilà. Et ça, oui. c'est
5: extraordinaire avec la bande dessinée, parce qu'en trois, quatre planches, euh, Deux, en fait. on fait,
2: <rire>
5: complètement dans cette histoire-là, et on, alors que, par exemple, un roman, ben, évidemment, ça aurait pris une forme tout autre, ça aurait été un long récit fleuve. Et donc, dans cette espèce de parenthèse-là de, de, de la carrière de de Jean-Paul, tout à coup, paf, on est confronté et ça ouvre des perspectives chez le lecteur et, et ça nous amène à réfléchir. À en, ce fait, que... en fait,
2: c'est une des belles possibilités qu'offre la bande dessinée aujourd'hui parce qu'elle n'est plus nécessairement sur le mode narratif traditionnel. On fait beaucoup d'autobiographie, d'autofiction, mais aussi oui. la bande dessinée documentaire. Et ce qui fait que euh, je trouve que la bande dessinée, elle est utile dans des causes comme ça. Mm-hmm. Parce qu'à euh, travers euh, l'expérience de certaines personnes, mm-hmm. on peut vivre par procuration. Ce que c'est, euh, des, que ce soit des écueils de la vie, que ce soit des défis, des défis d'intégration ou des défis par exemple d'avoir euh, de, en fait, face à la mort, face à la maladie. La bande dessinée est un outil particulièrement efficace pour ça. Il y a de très grands titres d'ailleurs qui sont devenus des classiques de la bande dessinée qui parlent, euh, qui parlent de ça. Je pense à, à l'ascension du haut mal voilà. euh, qui est une des des, 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 des chefs dœuvre de la bande dessinée, euh, euh, de la bande dessinée euh, française, euh, de David B., qui parle en fait de l'auteur qui raconte l'histoire euh, de l'épilepsie de son grand frère. Wow. C'est, et, et c'est vraiment vu à travers les yeux d'un enfant. Et à travers la lecture de ça, on ne fait pas que savoir ce que c'est l'épilepsie. On vit ce que c'est que d'avoir à se battre contre ce démon-là quand il est dans la famille. Ouais.
1: Jean-Dominique, en terminant, il reste à peu près une, des, une minute à cette discussion. Vous êtes propriétaire de la librairie Z. Donc, à même de nous proposer de la lecture. Bien sûr, on est dans la lecture plus engagée, qui sensibilise. Euh, bon, moi, j'ai eu un grand, grand coup de cœur pour Fabien Toulmé avec « Ce n'est pas toi que j'attendais euh, ». Ah oui,
5: évidemment.
1: BDiste oui. français. Est-ce que vous avez d'autres lectures en ce sens à nous proposer ou d'autres initiatives assez marquantes
5: ben là, évidemment, je me suis fait un petit peu tirer le tapis sous le pied par Jean-Paul avec l'ascension mm-hmm. du haut mal, <rire> qui, qui, euh, qui est vraiment un extraordinaire euh, récit. Euh, alors là, j'ai vraiment une piètre mémoire. Me voilà pris au dépourvu. De euh, on,
1: on devra aller vous voir à la, libri- à la, à la librairie oui. Z, Jean-Dominique.
5: Ce que j'aimerais dire, par contre, pour les 15 secondes qui restent, oui. c'est que l'autobiographie permet lorsqu'elle est vraiment investie d'une mission, elle permet vraiment de nous éduquer, nous, comme lecteurs, de nous toucher, de nous transporter et, et vraiment d'ouvrir nos perspectives. Et comme le disait si bien Jean-Paul, maintenant, la bande dessinée permet aux auteurs, entre autres, de faire ça. Ouais. Et c'est pourquoi, moi, je, je crois beaucoup et que j'aime profondément ce médium-là, la bande dessinée. On peut aller
1: visiter votre site, Jean-Dominique, mémoire.ca, allez-vous visiter à la librairie Z. Vous avez également une page Facebook. Vous êtes acteur, mais chroniqueur de bande dessinée, auteur et fondateur de cette édition des Éditions Mémoires. Merci, Jean-Dominique. Eh
5: bien, merci à vous et euh, salut, euh, oh. Jean-Paul. Oh,
1: salut wow. à toi. <rire> BD-EID.com pour votre site Jean-Paul Eid. Merci beaucoup. Salutations à Axel, à Mathilde et à Marie. Ça a été un plaisir. Merci, Marianne. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Portrait de famille.
2: Portez-vous bien. Bye-bye.